0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听联合开炮，我是郭崇文。呃，最近呃，特普前总统啊，呃，在佛里达呃被控。因为他那个时候持有非法文件的关系，被控有三七项的这个呃罪嫌啊，现在是成为呃美国首位被联邦起诉的这个前总统。他十三号的时候也在呃迈阿密的联邦法院首首度这个出庭应讯。我我们今天连线的是人在呃加州的呃，我们以前也跟他谈过。呃，相关的议题的这个呃，在洛杉矶职业律师的周天伟呃，周先生天伟兄你好
1: ，哎，你好，崇
0: 仁兄，很高兴、哎、跟大家见面。是呃，因为我觉得美国的呃政治呃，其实呃外面在看的时候，往往嗯、呃、会受到一些媒体的影响。但是我觉得以前几次跟呃天伟兄谈的时候啊，发现天伟兄都有一些呃一些 inside， 或者是说有一些是呃我们在媒体上看不到的一些想法。我我我首先想要呃请教的就是说，这个案子跟四月初的时候在纽约的封口废案、啊呃，有人认为，呃，是有很大的差别，尤其这一次是联邦起诉的重罪哦，会对川普有更负面的影响。你怎么样看这一次的案子？是的
1: ，很高，很高兴有这个机会啊，跟大家分享一下，聊一下啊，跟崇仁兄也互相交流学习
2: 。哈哈哈，不敢不敢。
1: <笑>那么，这个这个问题确实现在受到全美国的重视。然后两党的重视，然后事实上也这是包括全世界的重视关注，因为美国对于前任总统这是第一次做联邦刑事起诉，这是一个现象。第二个就是美国对于呃政敌，就是所谓的反对党啊，在野党的领袖，因为现在川普是。啊，呃、在野党里面，呃，作为下一届总统候选人呼声最高的
2: 啊，嗯嗯，
1: 那么他作为一个领袖的地位是确认。那么，对于现任总统，对于前任总统，而且是现在的呃反对党的领袖，而且是正在竞选当中的反对党的领袖，做啊、呃、刑事起诉，啊，这也是所谓呃历史性的一刻。所以这几个因素呢，在在讲的全部加起来看，就是这是一个确实是一个非常高度受到关注的的课题。那么，联邦起诉当然跟地方起诉在美国的分量是完全不同啊。嗯，而且那个地方起诉，我们上次啊，也就是说 Manhattan 这个纽约市的一个区的检察官提出起诉呢，我们上次跟各位分析的时候呢，也。大概说的比较详细的就是那个案件呢，这个呃论述非常的呃不足，那么事实上呢，就是从各方面来看，证据也不太拿得出来，呃，说服力也不太有，那是看起来是一个呃确实他们没有什么分量的一个案件啊<咳>。那么这次联邦起诉呢，当然他这个。四十几页的东西，然后三十几项的这个呃范型啊，呃咳咳，然后这里面牵涉到的又是联邦法啊，好像看起来就是隆重其事啊，所以呢，受到的重视是非常之高的，对，也不能轻忽啊。那么同时又牵涉到所谓的政府的密件的问题，那么牵涉到甚至他引述的法律是间谍法。这样的一种法律，嗯、所以看起来都是，听起来都是，呃，一个非常非常啊、呃、关键性的一个东西。那么，呃，至于说它是不是这样的，当然，我们有可以讨论的空间，非常之多，非常非常之多啊。嗯嗯、这也是为什么今天我们今天都会都会坐下来谈这个事情的原因。嗯嗯嗯，是、嗯嗯谢谢
0: 。我我我我想特别呃谈一个比较实质的事情，因为这个。呃，那个时候说发现川普持有这个机密文件，后来在很多人，尤其是做过政府高官的手上都发现有，包括拜登的时候做过副总统，他的家里面也发现有，包括这个前呃副总统潘斯，就是川普的副总统，他的家里面也发现有啊。但是检察官似乎对他们。不会起诉，反而起诉川普。我首先要先请教这个事情，他是说基本上是态度不一样。检察官认为川普呃在这个整个事情上，他企图阻挠，甚至做一些虚假的陈述来阻止这个呃联邦调查局，还有这个检方哦，甚至大大陪审团。那但是从川普这边呃就是认为说，检察官就针对我是在猎巫。你能不能谈一下这个方面你的看法是什么
1: ？是这个题目啊，确实有很多方面值得探讨啊。那么我们我们首先讲拜登好了。呃，您提到拜登，拜登做副总统的时候，他手上带了文件回家啊，放在这里，放在那里，放在好几个不同地方。那么事实上呢，他们还推他是在参议员任内就已经开始把文件、嗯。放到这里，放到那里，而且放的地方也都很随便，啊，甚至有一个地方是放在他的一个海边的一个房子的车库里头，啊，这个非常的随便，所以并没有呃受到起诉，是调查是蛮奇怪的一件事情啊。那么，那么前面呢，希拉蕊啊，你刚刚讲的潘斯，我们讲潘斯好了，是潘斯他是看起来是一个纯粹是副总统任内的，呃，比较意外的情况带回家里去。那么这个事情，呃，现在联邦调查完毕了，然后的也决定不起诉他了，所以这件事情应该是比较小的一件事情啊。那么，但是回过头来讲呢，以前的希拉瑞啊，也就是 Clinton 的夫人，后来做过啊、呃、国务卿的，那么他在任内呢，啊，用私人的电邮啊，呃，服务器，然后然后公家的事情、私人的事情。甚至非常高度机密的东西全部混在一起，那么这样子不打紧。后来还因为开始调查了，竟然他呢交代呢，把整个手机用用锤子把它粉碎掉啊，嗯，然后而且把里面所有的衣料呢，全部就是全部洗洗干净，他们那个叫做 acid bleach 啊，那就是所有的东西都一概没有了，找不到。了。这是绝对绝对的妨碍调查，绝对绝对的这个这个在湮灭证据。但是呢，呃，那个时候在2016年，他正在竞选总统，跟 Trump 两个人竞选、啊。那个时候的联邦调查局局长呢，科米呢，就说了，他说呢，这个事情确实有很多文件有问题，呃，是密件啊，是是高度机密的，呃，但是呢，他说了一个东西叫做。一个合理的检察官不会起诉这样的事情。他说：“根据就是 reasonable prosecutor 不会起诉这样的事情，就根据这样一个很抽象的标准，而且是他定的标准，就不起诉呃希拉瑞了。”那事实上呢，我们讲起来很好笑。你是一个调查局局长，调查局局长是什么？调查局局长就是联邦警察嘛。你怎么会是一个警察的身份来？决定说我要不要起诉谁，起诉不起诉是检察官的身份，
2: 嗯
1: 嗯，不是警察的身份嘛？所以呢，那他是一个非常不合适的一个一个一个、嗯、这个说法，哎，他立场也不合适，角色也都错乱了，所以后来这个人当然受到很多的批评。所以我的意思在哪里？就是综合讲起来，这些事情呢，过去的记录都是不起诉的，或者调查完了以后就重新发落，重新发落的，是。但是对于 Biden 的，对于拜对不起，对于 Trump 的事情呢，就是好像说是啊，任何他犯的一丁点的错误，就把他夸大的重视啊，不得了。那么 Trump 当然就讲，你这是猎巫啊！事实上，今天不只是他这样讲，哎，我们因为要这样谈这个问题，就是对于 Trump 的这个,这个这个这个所谓的司法行动哈、啊，已经有七年的历史。他的任内四年是年年受到这个调查，啊，以前那个通俄门，最后是完全没有证据，而且大家都知道，后来他的最初讲的所谓的天花乱坠的证据，通通是假的，或者是虚假陈述的啊，啊，或者是很多人在外面放话的，事实上都没有东西，啊，花了 3,200 万美元啊，花呃1 5位律师啊，以及什么会计师种种一切进行调查，调查完毕以后什么都没有。所以呢，形成了一个情况，就是什么？就一般的观感，特别是共和党的呃党员啊，他们形成一般的观感，就认为呢，今天美国这个司法界，或者是调查局啊，或者是民主党，就是凡是有任何机会呢，就是在找 Trump 的麻烦，无中生有的事多得不得了，所以嗯，根本不值得采信，不值得采信。所以，当他提出，当他当 Trump 提出说这是来猎物的时候，很多人都愿意相信这是在猎
2: 物。嗯嗯。嗯
1: 嗯所以，因此呢，这样一个起诉状啊，很多人都连看都懒得看，懒得看。这是一个被讨论最多的起诉状，在美国。可是呢，也是大家最不愿意去看的一个起诉，觉得说没有什么可
2: 看
1: 的，<笑><笑>没有什么可看的。所以，他有这样一个背景，这个背景来自于过去 Trump 被打压的。呃，例证太多，以至于事实上证明他都没有犯什么错，啊，只是在诬告他。嗯，嗯这件事情以及后来的 impeachment， 一个一个都是这样子，嗯嗯、啊，那么 Trump 当然他是本身有很多缺点的一个人，我们大家都知道，也不用替他啊、呃、美化，对吧？他的个性啊、说话呀、啊、举止啊，都有很多不太恰当的地方。坦白说，也跟一般的总统的行为不太。一呃一致是吧？所以呢，这些也都留下很多的弊端。嗯嗯、有的人就说你是管不好你的嘴啊呵呵，老是管不好自己的嘴，所以讲话流漏露,露出很多的马脚、漏洞或者是什么什么情况，以至于呢，别人老是可以抓到你的辫子来找找你麻烦、啊嗯。嗯,嗯啊，可是呢，话说回来，就是说那些事情构成一个犯罪吗、啊嗯？嗯，啊。那么过去的。其他的人物，凡是民主党的，一个个都没有被起诉啊，而且他们的情况，哎，是不是更严重呢？坦白讲，今天 Trump 啊，有没有湮灭证据呢？没有人说他湮灭证据，你明白我意思吗？嗯，今天的诉状里面没有说他湮灭证据，没有说，而可是我们大家都知道，希拉蕊确实是把证据湮灭了，而且他知道政府在调查。那么他他整个那个联邦调查局也好，什么对他的调查过程的时候，你知道那个司法过程对他的非常的友善。可是呢，回过头来讲，对 Trump 的调查的时候，那就是 Trump 是动则得救，这个差异太大，它形成一个什么呢？就是现在共和党，啊，包括很多参议员啊，有一个看法就是这是一个 two tier system， 这是一个。呃，所谓的双标，我们今天美国的司法制度啊，司法司法体系已经双标到这样的程度了。对于共和党是一个态度，特别是 Trump， 对于民主党是另外一个态度，所以两边的态度是非常不同的啊，对待待遇的方式是非常不同的。但是 Trump 有没有犯什么错呢？在这个案件里面，我们现在再退一步说。嗯、我们大家都知道呢，这个起诉联邦起诉呢，它是经过一个大陪审团的过程。大陪审团听证据的时候，调查证据的时候，它是听一面之词的。就是今天一个检察官在这个案子上就是个特别检察官，特别检察官把他的证据收集到一定程度以后，就交给了联邦大陪审团。这个大陪审团不是陪审这个案子。而是陪审要不要起诉，嗯
2: 、要不要
1: 起诉？他在做这个陪审的时候呢，决定要不要起诉的时候，事实上他只听一一方之词，他并没有找另外一方。所以今天所有的东西都是啊、呃、，Jack Smith 这位这位啊、呃、特别检察官提出来的。那么特别检检察官要提一个东西，他如果要告谁，他当然把他呃最有利于这个起诉的证据一个一个拿出来讲啊，那么。所有的检察官啊，那个起诉的原告啊什么的，他都有一个说法。那么这个说法呢，呃，有的时候有没有歪曲一些证据的情况呢？那很难免，有的时候也会有的啊。那么，那么，而且还有最重要一点，就是我们做律师都要了解一个情况，就是你听一方之词，常常都是不完整。当你听另外一方的词，互相对照一下的时候，发现呢。这前面原来讲的那一方之词呢，也不见得完全可靠。嗯
2: 嗯，嗯见得
1: 完全不，嗯嗯、这其实太多了，嗯、非常普遍。所以我们今天要了解，今天所有在报纸上登出来的证据，或者是起诉状里面所提到的证据，各种说法都是一方之词，另外一方还没听到呢，嗯、还没有听到。嗯、所以呢，根据这一方之词，不要去向呃最后的判断，要保持一个。啊、呃，保持一个就是说开放的啊、呃，开放的心态，保持一个怀疑的态度来理解它。是，然后呢，等到这个案子后来一步一步发展的时候，当你听到另外一方支支持的时候，啊，互相对照之后，你再决定说，哎，这个案子到底谁有道理？不见得只有一方，或者现在起诉的这个啊，特别检察官这里才有道理啊，是吧？这样的情形
0: ，那个。所以就你刚刚讲的是没有错，就是说任何的司法案件都应该要听双方的这个说辞，然后呃让这个看证据的情况，然后进行审判。但是在川普这个案子里面，有两个事情是非常政治性。我先讲第一个啊、哦，就是说一般呃，如果是你是一个候选人，现在面临到一个选举，一旦被司法起诉的时候啊，大部分的人。几乎好像没有例外，多半会被迫要放弃这个呃竞选。那如果说你没有放弃竞选，这个你的政党啊也会跟你切割，呃，逼你来放弃。可是我们在川普的这个例子里面看到的是相反的一个情况。那现在川普根本呃党内没有人呃提出来说他应该要退选。而且党内的民调啊，他仍然是遥遥领先。我想现在可能领先幅度又更大了啊。这个是不是代表说，现在很多人讲，在共和党里面，超过百分之八十的人认为川普是被呃被猎污了，是是冤枉的。那到最后呈现出来的选举的情况？会不会变成呃民意来对抗司法？在台湾，我们常常看到很多候选人，那个时候就是说，呃，我就不退选，我就看看民意是不是支持我，呃，是不是那个司法是对我是有冤枉的？你觉得到最后的情况，呃，美国的法律系统跟美国的这个政治的选举，会不会到最后变成一个对抗的一个局面？嗯
1: ，是的，咳咳这个这个 concern 是存在的哈、啊。呃，目前为止呢，这个共和党内部呢，对于 Trump 的地位，他还是一个稳如泰山的局面啊。呃,呃我们看到这个哈佛哈里斯的民意调查这个是蛮权威的一个调查啊，而且主持这个调查的人是以前 Clinton 的啊民意调查专家，所以他是民主党背景的。可是他调查出来，这个人我常常在电视上看到他谈。话。相当客观、相当权威的啊。那么<咳> ，Mark Penn， 那么他呢，就是认为呢，就是最近的这个、这个、这个起诉跟过堂之后，他们立刻做了两三天的调查，调查的结果就是 86% 的共和党的支持川普，
2: 嗯
1: ，比 Biden 在民主党党内的支持度还要高 ，Biden 只有 77% <笑>哎
2: ，很有趣<咳>。嗯
1: 嗯,嗯。那么，而且呢？ Trump 跟 Diazantes 还有 Pence 这三个人的党内初选的态势呢 ？Trump 很维持的位置是没有什么差别的，还是59左右。那么 d e s a n t i s 是 14， 就掉下来了。Pence 呢，因为最近宣布要竞选，哎、嗯，宣、呃、宣布竞选了，所以提高了，变成八。所以这个态势呢 ，Trump 还是稳如泰山。啊，所以这个目前的情况呢，就在呃起诉之后的第一时间。看起来创朗普是站得很稳，但是后面的发展会怎么样？嗯、未必不见得它会往下掉，未必不见得。嗯，因为一个案子接了一个案子过来的时
2: 候，嗯、呃、这个，这个情势之下啊，后面还有很
1: 多案子，它等于是千刀万剐嘛。啊，后面还有一个案子、嗯、两个案子，后面还有几个大案子，嗯、我们都知道已经排在那里，那可能下个月会有一个，后面又有一个、两个啊，他等于是在选举之前就有。四个案子是要嗯在这个在这个 pending 当中，就是在考虑当中，所以他的压力是非常之大。那对于选他的选举的态势，后面会怎么发展，很难很难说。那我们现在看到一个这样的局面，就是他在呃经过这个案子之后，当然他的气势没有落下来啊，他是很稳的。可是，但是我们也可以看到呢，他其实并没有提高。那好，他看起来到了一个天花板。嗯，
2: 嗯看
1: 起来他到了一个天花板，嗯、也就是，共和党党内，嗯、我们刚刚不是说 86% 的人支持他吗？大概这就是他的天花板。是。所以大概有14左右的，<是> 0到14左右的，嗯嗯、是可能再怎么样都不会支持他。这是他的第一个问题，嗯嗯、第一个他的弱点。是这是他的第一个弱点，第二个弱点是什么呢？就是在独立选民这边啊，台湾叫中间选民嘛，啊，对，在美国这个独立选民的这边呢，他始终也有一定的这个无法跨越的高度。好，那么这两个因素加起来，也就是说，今天 Trump 的他的局限，他说不定已经达到了最高点
2: ，他如
1: 果不能突破的话。嗯请问他后面怎么样当选？因为一般的判断呢，他今天的党内的地位虽然比较稳，或者已经确保他可以拿到党内的提名。即便如此啊，这是还不见得哈。但即便如此，他参加大选的时候能够击败民主党他要击败民主党的对手，他必须要能够抓到独立选民。可是他今天。到目前为止，仍然不太能够说服大家，他能够取得独立选民的支持有多强？嗯
2: 嗯
1: 嗯。所以，我们今天看到的，说不定是他的最高点。那么，他他正在投票，还早呢，还一年多呢，是吧？所以，这个东西的趋势趋势会怎么样发展还不知道。但是话说回来，今天他的案子是确实有些，至少我看我分析过了四大项。是对他是有利的，不是不利嗯。嗯嗯，这个案子呢，嗯嗯、我们刚刚讲了是，是特别检察官的一面之词。嗯
2: ，
1: 但是这一面之词有说服力吗？嗯、我们光是看这一面之词，嗯、我们可以看到四个大的问题。嗯、这四个大的问题，所以呢，这个这个我们有机会从崇伦兄，你有兴趣的话，嗯、我们就往进一步聊、嗯、这个四大问题。嗯<笑>、哎。
0: 那个呃，天友友，我我我另外想问哦、啊，就是说，相对来讲，你觉得 Biden 这一边，呃，他要竞选连任，是不是就是很稳呢？因为我们现在看到的是川普的一个案子又一个案子爆出来，但是也一直有传言，就是 Biden 跟他的儿子 Hunter Biden 啊，呃，涉及到游说甚至有收贿的这个丑闻哦、啊。一直是还是在的这些传闻。那现在我看到的是共和党议员他们要求这个司法部跟 FBI 必须要公布调查结果。可是现在这个呃，因为其实呃，拜登政府其实是控制司法部嘛，他也不会呃公布这些东西。所以你觉得这个因素会不会也是在大选后面会对拜登会有负面的冲击？是。
1: 今今天的拜登的位置啊，其实不是太稳，因为当然第一个他年龄大了，第二他的呃经常有状况嘛，是吧？这个身体的状况、认知<是>的状况、语言的状况，这些种种状况是是啊，那么大家看起来就是说，今天他是不是能够做承担啊未来四年的领导这样的责任啊？重责大任、呃，都很怀疑，都很怀疑，这是包括民主党内部的怀疑。嗯嗯嗯可是因为他现在是现任总统，嗯、那么他又击败过创。那么民主党就觉得说，今天最大的可能是创不出来，那好，那既然是这样的话，我们有个拜登过去打败过他，现在又可以打败他，所以呢，又有点倾向于让他能够选，所以民主党内部处在两难之间。话说回来呢拜登呢现在目前的态势已经比不上四年前呃，三年两三年前，二零二零啊，嗯所以他的身体状况也比不上，更、嗯、跟,跟那个时候也日子状况也不能比，这是一个。还有第二就是他的政绩的问题。他的政绩呢，现在以前他是局外人，他可以他可以批判 Trump 的政绩。对对。那、啊、<对>可是他现在是主政人，<对>他在白宫里面做主人呢、啊。<对>然后美国的通货膨胀如此之严重，嗯、非常严重，是吧？哈，那当然最近严重稍微缓和下来一点，因为这个利率打了那么久了，终于让他下来了一些。嗯、但是还没有解决。嗯通胀还没解决。嗯。At the same time，、嗯、美国的经济衰退的问题很可能在年底前被爆发。那么这两个因素、嗯嗯、啊，经济衰退因素要来了，失业率可能要开始提高了啊。所以种种情况来说，拜登会在2024年的时候平稳的进入一个选举年，这是一个大问题，不见得，他不见得会平稳进入说选举的
2: 好。嗯嗯嗯、那么
1: 回过头来讲，他是。他的私德问题，他的这个 bribery 的问题<咳>。那么现在爆出来的是什么呢？就是呃，涉嫌啊，现在还没有还没有被完全证实的涉嫌呢。他呢，在做副总统的时候，奥巴马任内，他做副总统的时候，他跟他的儿子就在搞这个乌克兰的事情。嗯，嗯然后呢，嗯、受贿大概两个人各受贿五百万美。加起来一千万美元啊，嗯，那么这个案子呢，当初是为了呢，让他呢，逼的，他能够逼逼这个乌克兰政府呢，把一个检察官给给给废掉。那么为什么？为什么？因为那个检察官就在调调查拜登的儿子做董事的那家乌克兰的公司。呃 ，Borisma 那个公司，所以这个案子呢，就是听起来这个故事啊，已经越来越说得很完整了，但是，嗯嗯、但是还没有说是证据到了万无一失的程度，嗯嗯。嗯话说回来，大家都看得明白，就是在 Trump 任内呢，他的几个案件呢，根本连谱都没有的时候，嗯，嗯
2: 嗯就只
1: 是一个捕风捉影的状态的时候。就已经派特别检察官开始调查他了，可是拜登这几个案子呢，都已经有这么多证据到一个程度了，到现在都
2: 不派检察官调查他
1: ，所以你就知道呢，共和党内部就是认为，你司法部不只是部长的问题了，还有他下面的一级一级的官员的问题，这些人呢，有相当程度的，是属于呢亲民主党。所以，对于共和党永远是追的党，对于拜登也好，嗯嗯、拜登家族也好，这个民主党的涉嫌，包括希拉里的种种一切，就是轻轻啊呃轻轻撞下所以这个说法呢，形成了一种氛围之后呢，共和呃这个呃司法部现在在人民心目中，它的公信力已经弱到非常严重。嗯嗯，嗯我们再回头讲一个数字，你知道联邦政府的官员在20呃二零一六年，他们做政治捐献的时候，有后来有一个调查，就发现联邦政府的官员啊，联邦政府的我所谓的官员，包括职，包括职员啊，就是他的 employee， 95% 是捐款给希拉里的。
2: <笑>
1: 这意味着什么？今天美国联邦政府，也就是在华盛顿那个地方的那一大群人，那几万人吧，几哦，两百万人大概。这个两百万人呢，基本上是亲民主党。的。嗯
2: 。
1: 所以共和党呢，我以前常打个比方，我以前在呃也写过这个东西，就是今天这个铁打的银盘，华府这个铁打的银盘呢，是民主党的银盘。上面白宫的主人，你换共和党也好，嗯嗯、不换共和党也好，他这基本上他是，如果是共和党就是孤军，哎、啊，如果是民主党呢，他在白宫里面坐着，他就是如如臂使指，<笑>根本就就不用遥控，他就已经形成对他有利的一个一个氛围跟跟跟执行的状态，他不不必要遥控，所以人家讲说。哎、欸，他有没有交代司法部长说要去起诉创
2: ，他不用交
1: 代，他不用交代，明白吗？<笑>多半情况下也不见得他，不见得会去交代，但是他也更更不不需要去交代啊。他是这样一个状态。今天美国的联邦政府是这样一个状态，所以对于共和党是非常不利的啊。那么我们刚刚我我这样不知道哎咳咳，您还有什么
0: 进一步？对我我我另外想问一个，就是说。呃，因为前面我提到，虽然这是一个一般性的一个审判，但这里面有非常强的政治性。第一个政治性当然是指的说，呃，我我现在想问第二个事情，就是说这个审判呢、啊，如果是机密文件案的话，一般预估要在一年以后啊才会开始审，呃，因为这里面牵涉到的机密证据啊非常复杂。那呃，那个时候已经进入的整个选举了。你要定谳的话，还不知道在什么时候啊。呃，很多报道就开始提到了，有没有可能呃，川普到最后定谳了，可是还没有呃投票。那川普要下狱服刑的话，等于是在监狱里面，他是不是还是一个候选人？那？如果他选上总统的话，又怎么办？那或者是说，如果这个整个程序在投票前没有办法确定的话，川普当选的总统是不是整个的官司就自动就暂停了？这个是在美国宪法里面从来没有碰到的问题，你觉得会怎么样
1: ？是的，他没有碰到，所以一般来讲也都不太分析到那个程度。可是呢，今天第一个。有一个东西很明确，如果他当选总统，他已经判罪了，然后当选总统，那他完全可以，呃，赦免自己。嗯
2: ，他
1: 完全可以赦免自己。好，那么这是第一个。第二个，共和党其他的人如果当选总统，现在已经有一种说法了，就是而且有很多人在发动，就是说大家要发动的，如果不是川普当选总统。而是共和党其他人当中，嗯、那个人也会赦免窗
0: ，是这次的窗对
1: 。那么这个这样的一个民调都已经出来了，共和党内部有这样一种看法、嗯、啊，比较大的倾向性。嗯。嗯嗯那么这个案子会不会在审判呃之后才举行总统大选呢？今天来算时间的话，我们的判断呢是应该不会。这个案子大概在、嗯。呃，总统大选之前、啊，哈都无法进入审判阶段，因为美国它的程序这样，嗯、它有一个很长的，呃，可能性是前面的所谓的审前程序 （pre-trial 程序）嗯。这个 pre-trial 有很多 discovery 的事情，嗯、就是证据的交换。你你你，检察官有什么证据，你得交出来，我们看。啊，好，这里面介绍什么问题？检察官所提出来的证据很多是秘密证据。嗯是政府说是机密的证据，机密的证据，那么要给你看，你是谁呢？就是就是 Trump 的律师看，那你这个 Trump 的律师必须要取得呢，呃，机密文件呢可以豁免的，啊、呃、的这个所谓的呃 clearance， 就是他可以豁免，他可以说呃你是允许可以看这个机密文件，那不是所有的人都可以看机密文件，但你必须是要可以看机密。文件。嗯嗯，那么还这是一个因素，然后呢，你要选那个什么，将来要选陪审团的嘛，啊，一个审审判是要选陪审团，陪审团也要看法律文件，也要看机密证据，对吧？嗯，那你你陪审团的团员啊，这个人，那你有没有什么资格可以看机密证据呢嗯？嗯嗯，所以陪审团的团员要看机密证据，这不得了了，这这又不知道要吵多拖久才能够把这个事情搞定。嗯嗯这是一个很严重的程序，而且过去没有这个体验的哈。嗯嗯、那么还有一个什么问题呢？就是在省钱呀，省钱有很多的 motion， 所谓的动议。省钱有很多的东西，我刚刚讲四大四个大的弱点啊。今天这个案子有四大弱点，这里面呢，第一个法律适用的问题，就可能出会出出会出很多的动议来撤销这个案子。这个案子就是说，你今天这个法律为什么起诉的时候只起只提到间谍法，而事实上呢，管理总管理总统持有国家档案的，是所谓的总统呃档案法、嗯、（Presidential Records Act）。那么这个法律你完全不引用，而事实上这个法律呢、嗯、才。这很多人的观点认为说，这个法律才适用处理这个问题，而且这个法律里边，啊，这是，呃，就是说间谍法是1917年提出来的，而这个法律呢，总统记录法是1978年提出来的，中间相差61点。后法优于前法，这是一个原则。第二个原则，哎，特别法优于一般法，嗯，那么今天总统记录法或者总统档案法，这个叫做特别法。就是针对总统来提出，而间谍法是一般性的法律，是适用于所有人的。那么特别法是优于呃一般法。好、啊，呃，那么法律存在冲突的情况之下呢，先实施的法律后法是优先于前法，较早实施的法律，这都是我们的大家都知道的法律原则啊。那么而且过去还有很多案例，还有一个案例什么案例？就是。Bill Clinton 他做总统卸任之后呢，他带走了几十卷的录音带，这里面有保密的、高度机密的这个这个录音带，他带回家就放在他的这个这个衣柜里面，放在衣柜里啊、呃，跟袜子放在一起。<笑>所以，所以，所以不要大家不要嘲笑 Trump 的行为，说是他怎么把东西放在洗手间什么这类，或者浴室什么这些东西。我跟你讲，其他的人也做的事情都是很荒谬的，多得不得了。
2: 那
1: 么那个案子呢？后来司法部啊替 Bill Clinton 辩护，说，哎、呃，后来那个有判例，判例说什么？就是总统决定什么东西是他可以控制，的，他可以持有的，是总统决定的，尽管是保密的文件、嗯嗯、机密文件，也仍然是总统可以决定。所以这个判例是形成了。川普 u 的他过去为什么一直没有交回去的一个主要原因，就是说，嗯，这个东西是我可以决定的，嗯嗯嗯、是
0: 我是总统我。我说我说让他解密，他就解密。哎，对对对，一般文件。他这句
1: 话不是没有依据的，<笑>听起来很霸道。可是那个总统机密法啊，嗯、总统对不起，总统档案法，他事实上呢，特别是透过那个 Bill Clinton 那个案子之后，那个判例已经形成了。而这个是什么？这个是2012年的判例，这已经12年了。嗯这这是完全是存在的，而且不是很久以前的事情。嗯,嗯,嗯啊， 1 2年的，所以它是经过考验的。那么，那么，所以这些东西加起来，就是为什么呢？这个案子呢，很可能啊、呃，辩论这一方辩方啊、嗯、，defense 这一方会提出来说 motion to dismiss， 就是把整个案子撤销掉。光是这个就可以吵半天，光是这个就可以吵半天。<是>而且就算是法官判的不能撤销，<是>他们还可以上诉。他上诉呢，还可以一直上诉到最高法院，所以你可以想象到，<是是 S 1> <笑>你可以想象这个周期会有多久。所以，我们我们讲，在未来这一年，还有其他因素。那么，光是未来这一年呢，呃，能够把这个案子走完这些 motions 就不得了了啊！所以在在呃总统选举之前，这个案子恐怕没有办法进入审判，所以因此也多半没有什么结论。那既然没有结论，哎 ，Trump、嗯、也可能又还没有被判罪，尽管就算是他被判罪，<笑>如果今天是共和党，很可能会赦免他啊。那民主党会不会赦免他？<是>应该可能性就稍微低一点了啊。所以，但是那种 scenario 我们都还没有谈到。关键是在明年选举之前，很可能是没有进入审判状态。是
0: 是，我最后要问你啊，在以上你谈的这所有的情况之下，你是不是觉得？在明年11月之前，可能还是拜登对川普的一个这样子一个局面，不会有别的人、新的人加入，呃，替代掉不管是拜登或者是川普，或者是有第三党的候选人出来进驻，嗯、基本上还是维持这两党的一个竞争态势，而两党又是拜登跟川普
1: 。这个现象在去年11月的时候呢，大部分的选民已经表达表态了。觉得不希望是 Trump 跟 Biden 的第二次选举，大部分的选民那个时候已经表态了，可是后面的发展就一步一步又变化回来，对吧？啊，这个很有趣。但有一个原因，就是因为十一月去年11月的其中选举完了以后，因为民主党没有败的很多，等于是守住了，那么好，那 Biden 又觉得他有功劳，所以他要决定要竞选连任啊，是这样一个因素。那么 Trump 这边呢，那个时候进入一个。进入一个低谷状态，可是后来的几次诉讼之后，大家同情他的，看到他被打压的情景，以至于呢，越把他的声望呢越越打越高了
2: 。哎，所以
1: 呢，所以这两个人现在是一个对峙的局面。至于说明年怎么样，坦白说，变数还蛮多的啊。第一个就是说，为什么？因为拜登呢，他自己状态，我们刚刚前面分析说过了，他自己状态很多，然后他的领导呢。他虽然说自己领导的很好，可是大家也都知道，他确实有很多问题啊。他的经济政策是有问题的，他的能源政策是有问题的啊。那么，他的党内会不会把他拱下去？现在加州的州长 Newsom 等于是在进行一个我们英文讲叫 “shadow campaign”，shadow campaign， 就是说。没有公开宣布要竞选，而且说处处啊，拜登是要连任的，我支持他，他是这样说的，公开这么说。但是呢，他一直在布他的局，啊，他接受一些访问啦，嗯嗯、他到某一些州去放广告啊，都是都是不是加州州长原来会做的事情，他都在做。嗯，所以这样一种可能性事实上是存在的。那么第二个存在的可能性，就刚刚您提到这个所谓的第三党的可能性，现在呢有一个。第三党的可能性，啊，是比较大家在观察的，就是西呃西维吉尼亚州的参议员，前任的州长，现任的参议员 Mention 啊，一般翻译成曼钦吧，这、嗯、是他是民主党背景，嗯嗯、他过去这两年始终跟拜登的政策是不吻合的<对>啊，那么他现在被问过了，<是>新闻界问他，他说他不排除。拖党竞选，他不排除拖党竞选。如果他今天不排除拖党竞选，而且最后他真的出来竞选的话，三党啊，三呃，三个所谓的台湾讲三卡都的一个情况嘛，哈、嗯，这样一个情况一出现的时候，坦白讲 ，Mansion 呢会分掉民主党的票
2: ，是是是，对
1: 于共和党稍微有利一点，对呀、嗯。所以在这种情况下，那就算是今天还是拜登跟 Trump。可是因为 mention 这个因素呢，最后会变成对 Trump 有利。嗯、是。不过我们再回头讲，是是就是我们刚刚讲的 Trump 会不会是 Trump？ 我们当然还要保留一点，呃，是，一点点余地。虽然他现在是 86% 的支持度在岛内啊，但我们别忘了，他始终有一个十几的一个一个一个,一个这个这个天天花板在那儿压着他。第二个不要忘了，后面还有很多其他案子会一个一个接踵而至
2: 。嗯嗯，
1: 哎、嗯啊，然后呢，那么那么呃，还有呢，就是呃，中间选民，美国的独立选民呢，会怎么走？共和党会很关注。那么现在，共和党内部里面对他进行各种攻击的也越来越多了，因为呢，大家看到呢，就是说你今天有这么多案子在后头，会不会影响到你最后拿？呃，独立选民的票的机会越来越小，嗯、你拿不到独立选民的票，嗯、你根本就不可能当选。
2: 对
1: ，因为光是靠共和党的票是不够的，所
2: 以
1: 这样一种态势下，说不定呢，这个选民的意向会慢慢的开始转变。嗯、时间还很早，所以我们不能判断<笑><笑>这样一个情况。
2: 对。
0: 非常谢谢，呃，天伟兄，这个虽然虽然时间还早，但是这个题目是大家非常关切的，以后还希望能够再跟您请教，谢谢
1: ，感谢您，谢
0: 谢,谢,谢,谢各位听众朋
1: 友，感
0: 谢啊，也谢谢<好>也谢,谢各位听众的收听，我们下次见
1: 。上网搜寻 VIP 大邮电 .com 到联合报数位版看更多精彩的报道。